0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Agradeço mesmo, Romeu, até para a gente entender um pouco mais. Mas começando aí pela 262, né? Tema aí mais recente foi ontem à tarde que saiu essa informação, né? Que a diretoria colegiada da NTT aprovou um relatório, né? Daquele produzido em audiência pública que a gente também teve aqui no Espírito Santo dando andamento aí ao plano de outorga. Bem, BR-262 é um passivo né, logístico antigo esse, não, Romeu?
1: É, realmente, Fábio, é um, uma batalha já antiga, né? A gente teve aí o início de obras de duplicação de 7 quilômetros que acabaram, as obras acabaram sendo interrompidas e a gente espera que nesse processo de concessão tudo isso possa ser retomado, porque nós precisamos que essa BR seja duplicada, né? O Estado precisa dessa, desse eixo é, horizontal, vamos dizer assim, no mapa que nos liga a Minas Gerais e que é super importante, não só para para transporte de cargas, como também é uma, uma via turística imprescindível, né, para o Espírito Santo e para Minas Gerais também. Então, a gente fica feliz que mais um passo tenha sido dado. A gente, o Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias, ele apoia essa concessão, porque entende que isso deve resolver o problema da, da estrada nos próximos anos, embora a gente tenha alguns, algumas sugestões de melhoria para fazer aí para o Ministério da Infraestrutura também, tá, Fábio?
0: Uhum, Imagina, já pode até falar quais seriam essas sugestões, Romeu.
1: É, na verdade é o seguinte, a gente estudou bastante esse processo. E a gente entende que o, a velocidade diretriz que foi fixada é, pela NTT para o trecho do Espírito Santo, que é de 60 km por hora, é uma velocidade muito baixa. Então, a gente quer que algumas outras obras, além daquelas que foram previstas aí no, no processo, sejam incluídas. É, e a gente espera, então, nós vamos fazer o acompanhamento após o, o, a concessão, a, a, o Conselho vai fazer o acompanhamento desse processo todo e a gente espera ter a oportunidade de renegociar, talvez, antecipa, antecipação, inclusão de algumas obras, porque esse processo todo, na verdade, é um processo dinâmico, né? Então, é, a gente espera poder contribuir um pouco para melhorar isso aí depois.
0: Uhum. É o trânsito, a velocidade né? para fazer é, o trânsito pela rodovia, seria interessante ter esse tipo de observação nessa sugestão. Hum, é, tem Exatamente. também pontos interessantes é, dessa ligação com Minas. A gente fala muito né, do turismo e todas as cidades referências aqui para o nosso estado, né, que estão ao longo da própria 262. Mas uma ligação mais eficiente, né, logística com Minas, e dali né, abre-se uma porta para o centro-oeste, isso dinamiza outros tipos de investimento para o nosso estado também, Romeu, nesse, nesse sentido?
1: Claro. É, nós temos defendido, e nesse momento nós estamos muito empenhados em fazer uma defesa que extrapole, inclusive, aqui o Estado do Espírito Santo. É, nós temos defendido que o Espírito Santo, ele compõe o, o que a gente está chamando de Arco Leste, ou seja, é, nós temos aqui os portos do Espírito Santo, temos os portos do Estado do Rio, principalmente o porto do Açul, lá no norte do, do, do Estado do Rio, Uhum. E esse Arco Leste, ele pode ser uma grande saída, uma terceira saída para a grande carga que hoje é, de exportação o Brasil tem, que é o granel agrícola. São nossos grãos que são produzidos, é, que tem uma, uma grande concentração de, de produção lá no Cerrado. Uh, hoje o Brasil conta basicamente com duas portas de saída. O Arco Norte, lá por, pelos portos do Pará e do Maranhão, e o Porto de Santos, é, a maior parte da carga que hoje a gente manipula é, é operada através desses, dessas duas saídas, vamos dizer assim. E é, após essa pandemia, as empresas, os países, eles estão verificando que nada pode ficar tão concentrado assim. É, se a gente tem só duas saídas e a gente de repente tiver um problema numa delas, nós vamos ficar com um gargalo muito grande. Então... A proposta que nós temos aqui para o Espírito Santo é que realmente nós, é, o Arco Leste seja uma terceira via que, que, que tem uma grande é, perspectiva, tem uma grande oportunidade para ser explorada. E para isso a gente precisa melhorar tudo. Nós precisamos melhorar o acesso rodoviário, nós precisamos melhorar os acessos ferroviários. Né? Então nós precisamos ampliar a, a capacidade de, de, de acesso aos portos, tanto no sentido de importação quanto no sentido de exportação. O Espírito Santo é importantíssimo hoje para o país é, na, 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 no, no, no fluxo de importação. Ou por aqui, por, pelo Espírito Santo, entra hoje uma, uma, uma quantidade significativa, por exemplo, de vinhos, de cosméticos, né? E isso sai daqui, nós estamos numa posição central, sai daqui e vai para o Brasil inteiro. Então, a gente precisa ter essa ligação forte com o Centro-Oeste com Minas Gerais, mas precisamos também ter a BR-101 aí, é, completamente duplicada, porque é a nossa ligação Norte-Sul. Precisamos ter uma ferrovia de ligação aqui para o Rio de Janeiro, né, é, que nos plugue diretamente aos mercados de, do Rio de São Paulo, né. Então, é, 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 eu acho que a gente tem que pensar que nós temos uma oportunidade enorme e a gente deve aproveitar esses processos que o governo federal está promovendo. Aliás, diga-se de passagem que nós devemos parabenizar o trabalho do Ministério da Infraestrutura. É, mas a gente quer que o Espírito Santo seja um pouco mais inserido nesse processo.
0: Uhum. É, bem lembrado, né, sobre esses processos que já foram, né, historicamente tão debatidos e pouco, né, conseguiu se avançar. A gente teve o caso do aeroporto e esse, né, avançou e teve já, né, até concessão feita. Aí você lembrou de ferrovia, né, dessa dessa conexão com o rio, né? A gente teve esse anúncio também do andamento, né, depois do TCU analisar as questões da outorga da Estrada de Ferro Vitória Minas que também passará por melhoria, né, uma ligação tão importante aí com referência para Tubarão e a região norte noroeste do estado, é o projeto aí de Cariacica Anchieta, né, até a região ali de Ubu, até pela referência que essa Marco tem por ali e também um terminal portuário de Ubu. É, então, a gente está tendo até boas notícias, né, num período aí pandêmico e que a economia fica mais combalida, mas em relação à ferrovia, então, ela é, agrega mais a esse arco leste para o Espírito Santo, Romeu?
1: Sem dúvida alguma. É, nós precisamos, na verdade, é o seguinte, é, o, 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 primeiro, assim, essa notícia da, 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 da renovação antecipada da, da ferrovia da Vale, da estrada de Ferro Vitória Minas, muito bem-vinda, porque com isso nós, é, a Vale está assumindo a, a, a execução desse trecho de Cariacica até Anchieta, e, e isso é um avanço enorme, porque nos leva é, na aproximação, na direção do Porto Central e nos leva em direção ao Rio de Janeiro. Então, é, é, essa essa essa, essa ligação ela é muito uhum. importante. É, nós temos também, de outro lado, que melhorar a, a, a ferrovia antes de Belo Horizonte. A estrada de Ferro Vitória Minas de Belo Horizonte para cá é uma estrada que todo mundo sabe que é altamente é, é, eficiente, é altamente eficaz, uhum. né? uma das melhores do mundo. Mas nós temos que melhorar um pouco o acesso lá é, de Belo Horizonte até o Centro-Oeste então isso é muito importante também e isso a gente vai batalhar junto com os estados do Rio de Janeiro de Minas Gerais e de Goiás inclusive porque Goiás tem uma boa parte da carga que nos interessa e é, no sentido de juntar todo mundo e defender que por exemplo a outorga da futura é, renovação antecipada da, da Ferrovia Centro-Atlântica seja aplicada nesse corredor, entendeu? Assim como a gente está recebendo aí essa boa notícia de que a Vale vai fazer esse pedaço de, 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 de ferrovia de, Anchi, de Cariacica até Anchieta. Então, eu acho que com isso, a gente alimenta todos os nossos portos. A Estrada de Ferro Vitória Minas já passa lá no norte por, por, por Aracruz. Então, nós já poderemos ter uma alimentação lá para o porto da Imetame, investimento que está sendo Sim. feito agora, está é, pronto para começar obras lá, tem, tá, é, só falta uma licençazinha da Secretaria de Patrimônio da União. Então, assim, é, o, tem tudo para a gente deslanchar uma nova era em termos de capacidade portuária para o Espírito Santo. A própria renovação, é, a própria concessão da Companhia Docs do Espírito Santo também vai abrir uma possibilidade maravilhosa da gente melhorar, aumentar o fluxo aqui de movimentação no Porto de Vitória. Enfim, nós temos portos no Espírito Santo, temos uma previsão de porto lá da Petrocity, no, no norte do estado. Nós temos uhum. portos no Espírito Santo que compõem esse, esse que a gente está chamando de Arco Leste e nós precisamos, como eu disse anteriormente, alimentá-los com boas estradas, tanto rodovia quanto ferrovias.
0: Nossa, é ótimo, né? A gente falou aí de rodovia, falamos de ferrovia e os portos, né? Você bem lembrou aí do, da Imetami e Petrocity. A Imetami está com né, uma sinalização até um pouco mais adiantada também. Né? Então a gente falou aí de norte, sul e centro-serrana. Ou seja, Romeu, quando a gente está olhando o Espírito Santo, todas as regiões estão ganhando, mas isso possibilita que os municípios que não estão em ligação direta com esses investimentos saiam beneficiados, tenham geração de emprego nessa perspectiva?
1: Ah, eu acredito que sim. Na verdade, a economia ela funciona, é, uma, é, um, é um corpo, né? é um organismo que é, não é estanque. Né? Então, ah, quando você tem geração de emprego, geração de renda, você automaticamente você tem é, melhoria na qualidade do, da, da, de vida das pessoas e essas pessoas passam automaticamente a, a, a demandar outros serviços, passa a ter um consumo maior, então esse movimento o estado inteiro não tem a menor dúvida, até porque nós estamos aí como eu disse com esses portos todos, tem o porto central lá no, no sul lá em Presidente Kennedy, então a gente o, o estado do Espírito Santo ele é um estado razoavelmente estreito em termos de, de, de largura, né, no mapa, então assim é, o que a gente fizer de impacto junto Multiplica facilmente para o interior também. Então, eu acho que a gente tem oportunidade aí de ter realmente uma nova fase, não só no, na, na infraestrutura logística, mas também aí com a, com a nova fase de investimentos que a gente tem possibilidade de ter na, hora, na área de petróleo e gás. Quer dizer, o gás é uma, 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 uma nova vertente que está surgindo e que a gente precisa ir aprovar esse projeto de lei que vai. Permitir uma concorrência maior e um barateamento do custo do gás. E o Espírito Santo tem uma oportunidade enorme de estar é, é, plugando a seus portos é, é, ou, ou perto dos seus portos uma nova estrutura de, de beneficiamento e de transporte de gás também. E beneficiando uma, um, uma uma área enorme do Estado. E eu acho que, que realmente nós temos uma possibilidade muito boa pela frente.
0: Ótimo. Romeu Rodrigues conosco é o executivo do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a o Conselho. né? Ele tem a sigla COINFRA. A gente falando aí sobre esses anúncios recentes em relação à infraestrutura e logística do Espírito Santo, puxando pela BR-262, com esse avanço ontem da diretoria da NTT, né, aprovando relatórios de audiência pública, que são né, etapas necessárias para se desaguar lá na concessão ou na negociação né, da concessão. E já passamos também pelos portos, Imetame, Petrocity, duplicação da BR-101, ferrovia ligando né, Cariacica, Anchieta. É, mas teve um ponto, você lembrou também da, da CODESA, né, da possibilidade também da autoridade portuária né também ser concedida. É, mas hoje está repercutindo também essa questão da Tecnip, né? até a jornalista Beatriz Seixas, ela fala sobre a confirmação que a empresa deu de sair aqui de Vitória, do Porto de Vitória, rumo é, segundo né, as informações para o Porto de Açu, que acabou também entrando né, nessa discussão aí, dessa ligação com o Rio. É, o Espírito Santo perde, é uma decisão que não se retorna mais, Romeu, alguma discussão que tenha passado pelo COINFRA sobre essa questão da Tecnip também?
1: Olha, Fábio, essa decisão foi muito recente, nós ainda não tivemos oportunidade de discutir isso no COINFRA, não. Mas é, a gente acredita, de modo geral, no Conselho, é o seguinte... Esses movimentos, eles são, de uma certa forma, movimentos naturais. O, o empresário vai para onde ele tem melhores condições, onde o negócio dele está se adaptando melhor no momento. Eu acho que nós temos uma oportunidade aqui no Espírito Santo de apoiar o um empreendimento é, que deve ser grande no futuro, que é o Porto Central, lá em, em Presidente Kennedy, que pode ser um, 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 um porto, nas, nas mesmas na, na mesma concepção do porto do Açú e que terá condição de efetivamente reter esse pessoal todo que a gente é, é, eventualmente está perdendo aqui de vitória mas é, eu acho importante relembrar também o seguinte é, a, a companhia docas ela sendo é, ela sendo concedida ou, ou desestatizada né uhum. é, essa isso abre perspectiva para que novos investimentos venham para cá? O Porto de, de Vitória né, movimenta hoje é, cerca de 7 milhões de toneladas por ano e nós acreditamos que tem uma, uma possibilidade muito grande de se pular para uma movimentação de 12 milhões de toneladas, ou seja, quase dobrar em poucos anos, entendeu? Então, desde que haja investimento para mudar isso. O próprio TVV, que é o nosso... Terminal portuário hoje que tem que faz a nossa movimentação de contêineres, ele está aí é, em vias de, de receber uma autorização para renovar o contrato também e com investimentos lá da ordem de 100, 120 milhões, a gente pode passar a ser um, 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 um hub, né, um centro de operações de, é, é, de, de navegação de cabotagem para o país. Nós estamos aqui no centro do, da costa brasileira, né? Então assim é, 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 essa, essa, essa flexibilidade né, dos negócios a gente não pode impedir. O que a gente tem que fazer é batalhar por uma infraestrutura melhor que realmente atraia os empresários, as empresas, para virem para cá, colocarem seus investimentos aqui e é, trazer os benefícios que, isso, que disso aí decorre.
0: Entendido. Okay. Queria agradecer, Romeu, nosso tempo se esgota. Obrigado pela sua análise feita aqui ao vivo para o ouvinte do cotidiano.
1: Disponha, Fábio, sempre.